0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。台北股市昨天开高走低，最后收盘的时候呢，下跌了一百六十九点，收盘指数是一万七千四百零三点，跌幅百分之零点九六，成交金额四千五百五十六亿元。但是 OTC 呢，刚好两样情，开高走高，最后收盘的时候呢，上涨了三点一九点，收盘指数是二二三点九六点，涨幅百分之一点四四，成交金额一千零四十。十三亿元。我们今天呢是要进行的是陆港股解析，昨天的陆港股也是重挫啊。那么，嗯，但是呢，在陆港股解析之前呢，我们先要五分钟台股解析。在我们线上的是丰彦财经执行长谢陈燕也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么，嗯，陈燕，嗯，昨天如果是，嗯，投资航海王啦、啊，或者是金融啦、啊，或者是全职类股。然后或者陆港股可能今天都需要心理疗伤但是如果投资的是中小型电子的话，如果你选对个股的话呢，昨天呢就是呃乘风破浪哈。那如何来看待台北股市这一种集中市场跟 OTC 很明显，而且连三大法人都同步的两样情的一个情势
1: 、呃。基本上哦，呃，我觉得在投资这一块哦，到现在我们就。大家应该都有呃认清到一个状况，就是所有的市场都不会一路的往上涨。嗯，那既然是这样，也不会说的市场都会一路的往下修正。在这里更重要的一个关键就是，你不能重压一个股票。假设今天你做的是 ETF， 自然而然的它可以去分散这一个呃投资的风险，即便是某一张股票遇到大幅度的修正。你的 ETF 所受到的冲击相对会比较小。嗯、那看台股现阶段的一个状态啊，它是一个很明显的，一个呃，目前的氛围是整个成分股看起来，呃，过去最重要的影响指数的台积电它不动如山，似乎有一点验证之前这个外资讲到 Demand 这样的一个啊、呃、氛围。那其他过去协防的红海或是联发科也好。也没有很明显的一个这个突围的一个表现。那因为之前所有的资金都集中在航运身上，嗯，那离开航运，如果他愿意转移到这个电子，那是自自然资金的转移，可以做一个互补的效果，哦。但是没有，就是离开航运的资金，他没有办法完全做个转移。我觉得市场的氛围是什么？就是。不做航运，我也不知道该怎么办了。因为突然之间，我我不知道，我我失去了这个呃交易的重心，所以他没有办法顺利的转移。但是就像刚才凤信姐讲的哦，实际上并不是这个，我刚才讲的这个情况是在加权指数，嗯，这个也是导致加权指数现阶段很难在资金离开航运以后，它能够找到一个它的替代品。哦，他能够心有所期、啊、他他转移他的焦点啊，我开始把钱投到那个地方，所以最近的交易量也确实，你看最近只要跌的时候量其实相对来讲都是比较淡的，表示市场当他看航运没有办法吸引他的时候，他也没办法把资金转移到其他地方。好，我们
0: 要稍等一下，因为呢，陈燕的电话杂音不断哦，那我怕可能听众的那个那个听听听的。部分呢，可能压力非常的大，所以呢，我们再重新打一次，很快的会连上线。那陈燕刚刚其实提到了一个重点啊，因为呢，航运曾经在很长一段时间，其实不但是吸引人气、吸引资金，而且呢，其实是台北股市不断创新高很重要的工程。但是呢，最近航运遇到乱流，而且呢，航运现在拉回，似乎看起来呢，已经。越来越多的这一些嗯大户哈，那么看坏航运，那这使得资金呢从航运的这一部分的资金似乎转不出来，这个使得台北股市受到了冲击。陈燕
1: ，对，那所以呢，呃，但是呢，刚才凤仪姐讲的两样情，很明显的看到就在 OTC 的部分，因为从六月八号之后啊，加权指数。尤其是投信的部分，它的资金是不断的移出哦。嗯、那这个移出的资金呢，它并没有完全脱离股市，而是转移到哪里？转移到贵买指数。所以贵买指数在六月七号很明显的分野点，就是六月七号开始，投信是一路买进，一路买进，一路买进。嗯、上个礼拜五本来我我在看，我想说，哎、欸，投信会不会买到这边停了？因为上个礼拜五投信在。贵买是卖超，但是礼拜一又持续买转进，又继续买进，所以它只是一个休息，所以也让贵买指数创高，所以在这样的一个情况下，现阶段市场的氛围，这是一个很明确的，我们没有办法去去逆势的，就是资金确实持续的从加权指数转出，转移到贵买指数，这背后代表两个非常重要的一个现况的一个说明，第一个。市场的资金的氛围是在的，这个是明确的，但是它往哪边走，往贵买走，所以在这样的一个情况下，变成我们的投资操作还是得顺应这个资金的一个流动的一个方向，嗯，这是第一个，对，呃呃两个，第一个就是说，呃，它资金人
0: 在，然后但是资金往 OTC， 这是两个，这样 ，OK， 对对对对好，那那如果这样子的话，你的意思是说，你建议大家。偏向走 OTC 吗？还是说 OTC 只是一个代表？它就是走中小企中小型电子
1: 。现阶段来讲，哈，如果说我今天我要投资这个啊、呃、台股的部分，如果我要投资这个大的这个股票加权指数的部分，我必须要等待，我必须要等什么？嗯、等到资金能够开始转移到这一个啊、呃、加权指数为主。为什么哈？就以贵嘛，呃，航运航运股来讲，现阶段最大的问题不是航运股没有基本面，现在航运股最大的问题是什么？它在跌升过后，大户呃大户的筹码或或是我们讲三大法人对这个股票是提不起兴趣，没有大资金持续的进场，这个股票就推不动，嗯，变成我们不能用基本面的角度去看說，说、欸、哎，这个这个股票是 OK 的啊。那跌升了，哎、欸，不是比以前划算吗？好，可是这个时候你会看到，呃，小股票会进场买进，但是法人他想的不是这个，他到他要资金在有效率的情况下，能够创造更好的收益。嗯，简单说，他要打败大盘。嗯，所以我们现在很明显看到资金确实往贵买的中小型的电子股走。所以假设现阶段我要马上能够反映出绩效，我要马上反映出更好的一个操作效率的话。我势必要跟着这些资金走，但是假设今天我的目的我是做资产配置，我今天还是希望我的资金能够这个稳定的长期的去持有或者是操作，我们需要改变我们的节奏，我们就是等，嗯嗯、哦，那我们就是等，我们针对这些大型股，其实现在这些大型股所反映出来的，不要看台股是在万八，其实很多的大型股它反映出来的投资价值。其实还没有相当的高，嗯，那在这种情况下，变成你要做这些大型股，你要看到它有明显的收益，那就必须要等待。就是现现在的市况市场的状况，很明显出现这两种不同的氛围
0: ，小型还在持续，但是大型股要等待。对。那接下来我们就要来看这个灾情惨重的陆港股哈、啊。那么，嗯，最近呢，中国大陆官方啊在监管方面的出手是一波又一波的哈，从阿里巴巴啊开始呢。那么，你你刚开始的时候可能觉得它好像是针对某一些大型的。具有垄断型的网络平台，那么后来再来包括了滴滴出行啊，它可能是针对的是到美国上市的中概股，那它的数据管理的问题。但周末的时候呢，它针对。教育补习这件事情，哈，那开始整顿，这一整顿，哇，大家才知道说，哇，原来中国大陆这个从事这种补习行业而上市，包括了在美国上市、在香港上市，然后在各地上市的这一些公司有这么的多，那那个冲击，我觉得昨天有一点点是信心崩溃式的冲击，所以你看到入股的部分重挫超过两个百分点。这个上证指数其实是跌破了它从五月中旬以来的盘整区，而香港的股市呢，港股那更是跌破低点，如何看待
1: ？好，就整个下跌的一个部分的情况，因为刚才凤仪姐讲得很清楚哦，这个部分我不再重复描述哦。现阶段呢、啊，我们最近所观察到的整个氛围哦，我觉得整个源头最主要的哦、啊，我觉得是呃，现阶段我们从上次在讲恒大的时候。所延伸出来一连串背后政策面的一个问题啊，嗯，因为现在对习近平来讲，他遇到了一个困几个困境啊，一个是这一个、呃、新冠肺炎之后，我要怎么样让经济重新复苏，嗯，第二个是我怎么样再来在整个呃不论是呃国际甚至国内的经济甚至整个市场在政绩上面有明显的表现。更更重要的事情是，恒大的一个问题，中国企业债务违约的问题，如果不解决，未来我怎么去面对整个房地产市场去杠杆化的一个问题？嗯，所以你会发现一连串的问题，他开始不断的下重手去做，呃，这个整这,这个整顿哦，尤其是呃，现这一次哈、哦，我们讲这一次最主要是针对呃，除了之前的电商业者之外，这一次就是针对校外的培训机构。嗯，哦，那加强它的监管措施，所以导致，呃，像我我我们昨天看，像新东方啦、啊、这些，好未来这些的股价跌幅是非常非常严重，因为它就是整个整顿的一个重心哦。那因为现在中国官方它宣布的这个双减政策啊，就是减轻学生的作业负担跟校外培训的负担，而且严峻严禁的、啊哦、校外培训机构资本化的经营。然后也不准校外培训机构上市融资，所以他等于把所有的路全部堵死了嘛。那外资也不能透过并购或加盟的方式来参股，所以导致了整个呃教育类股的一个重挫。那教育类股的重挫，当然大幅度的影响了其他股票。当然，大家会觉得说，为什么要这样子这样子去看？就像我我之前一直跟大家讲，过去呃。台湾的公司跟跟跟大陆的公司最大的差别在哪裡？台湾的公司是说，你没有说可以做的，我就不会做。对，对。那大陆的公司是你没有说不能做的，啊，我都会做
0: 。现在都要管
1: 。所以过去不论是价格违法啦，哈，还有包括虚假广告啦，甚至夸大效果啦，或者是他们老师的资历的一个虚构啦，哈，甚至呃虚假的宣传，这过去其实有很多的。处分的案例哈，从不论是新东方啦，还是这个跟谁学的，这几个哈，那其实都有都陆陆续续不断的在被处分，所以等于这一次是大幅度的大刀拓斧的去做政策上面的一个事情，当然对相关各这一类股票的影响的冲击会很大。我觉得短期之内这些类股不太可能有什么调整，因为。刚才我所讲的，他并不是只是监管比较严格而已，他直接就是，<对>哦，你这个不能做，那个不能做，这个也不能，融资也不行，然后外，他要吸引引引进一些外，
0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们线上的是封印财经执行长谢陈燕。好，陈燕，刚刚对不起啊，这个因为我没有注意到这个时间呢、啊。那么，嗯，现在时间，嗯，所以，所以呢，中中间断了一下，被广告直接插进来啊。那么，你刚刚提到说，因为我现在看起来，如果以纯粹教育股而言的话，你从它的双减意见政策来看的话。那这些个股其实是没有希望的，对不对？哈，因为那政策方向一旦执行下去之后呢，这种校外培训的机构，它的获利空间，或者是说他想要再从资本市场里头来融资，那几乎是不可能的事情。
1: 对，
0: 所以它势必会进入一个，嗯，就教育类股来讲，会会整体来讲几乎是崩盘。但是它对于其他类股的拖累程度会到什么样的程度？<對
1: S 1> 好。那呃，我我我先稍微补充一下哈，就是为什么会有这个监管哦？从呃消息面的这个、这个、这个我没有办法证实，但是我有得到这样的一个讯息，就是说，因为他们现在大陆人口红利的一个消失，二胎化的开放二胎的施行，到目前来来讲，并不是那么一个顺利。嗯。那当然，他们内部就有声音说啊，现在养小孩的成本非常高，然后这种乱象什么的，这个会不会是他接下来会再开放三胎，然后大幅度的针对生育是生育政策的一个开放所前面的一个铺路，我们可以观察、哦、那当然，这个呃中概教育股的一个暴跌，肯定是影响到整体这个股市的信心，因为我们现在看到最近这个，我我看到一个。一个网络的一个梗啊，他是说，因为那个那个呃教育股的暴跌，所以小孩子就不用补课了嘛，那不用补课，眼睛变好了，所以眼科也暴跌了。那眼科暴跌，那因为妈妈不用带小孩去补习，就不用美容了嘛，所以美容股也暴跌了。那因为小孩子都不是不去补习班，那爸爸没有时间喝酒啊，所以白酒股也暴跌，因为贵州茅台也大跌嘛，大跌五帕多。然后呢？那这个时候，反正就这样，也不用搞什么。好、哦、好
0: 好，这个是笑梗，这样子不用当真。好，来，對
1: 對嗯，那我的意思，当然就是说，从这个这个方向来看，确实影响了一连串。因为两个影响，第一个当然是大家担心，如果这个政策持续的打下去，其他产业会不会有其他的政策不断的冒出来，不断的打，不断的打，不断的打。对，这个是投资市场的第一个恐慌。第二个恐慌是有这个股票大跌，那我手上。有这个股，有我手上的有这个股票的 ETF， 势必也会受到影响。那这样的一个跌，当然也会影响到 ETF， 或是说，当然股票市场也是一个氛围嘛，就是哇，这些股跌，那我的会不会也跌？我也跟着跑，然后就产生这种现象，或是我为了要去补那个坑，我把这边的股票卖掉，这种一连串的反应势必会发生。所以，短线上确实整个。呃，股市的一个状态来看，进入了我我认为是进入了一个熊市啊、哦，就短线上的熊市，嗯、因为毕竟国企指数已经跌破了年限，跌跌到年限本来在呃12345周前，嗯，那时候有一个、呃、这个红 K 棒，看起来是年限止稳，就是6月25号那一周，国企指数了哈、哦，我我就因为这一次这个影响基本上都是国企股最大。所以，我用国际指数来看，那在这里认为应该有个支撑，可是隔周破，继续破年线，现在整个乖离在加速的扩大。但是呢，呃，在这个地方哦，我我我我的另外一个想法就是说，即便是 ETF， 好像像比如说新经济好了，其实它里面含有的这个教育，就两档教育股，一个是新东方，一个是好未来。嗯，那持股其实持股比重，新东方是零点二三。好，未来是零点一二，所以一旦它一直跌跌破那个成分股之外，它就被剔除了嘛。嗯，那就其他成分股会递补进来。这个就整就一就这种指数或 ETF 的操作来讲，我觉得它的它的真正这个股市导致我们呃这个这个叫做什么，就是呃呃持股消灭的这种问题不大哦，这是 ETF 的优势嘛。那现阶段来讲，从国际指数的这个角度来看，上一次的呃大幅度的下跌是在三月二十号那一那一周哦、呃，然后呢最低跌到呃八二九零， 90, 它的当时年限的乖离率是跌到十四点五八，嗯，之后。而且而且那那两周也都是啪从你的乖离率
0: 是按照季线来看
1: 的嘛？<跟>呃，年限跟年限,年限<對>
0: 跟年限看乖离率 ，OK？ 对
1: ，因为现在破年限了，所以很明显，你可以讲进入熊市，嗯、而且进入熊市已经好几个礼拜了。嗯，那如果按照上次的的过去的一个经验，它最大的乖离是落在 14， 那再更往前找，就是在2018年那个时候，那个时候年限的负乖离哈，负、哦、乖离大概都落在。十二、十二、呃，十二、十三、十四这附近，嗯、所以简单来讲，整个国际指数负乖离的程度一旦进入十三到十四这个范围，就能够有效的止跌，哦，有效的止跌。嗯、那刚其实这两天我在看整个大幅度下跌的过程中，特定的股票其实有大量的买盘进场，当然。嗯我们还不能讲，因此就有止跌的迹象。但是从目前的乖离率来看，目前乖离是十一点六三嘛，嗯、所以整体的乖距离年限的乖离大概还有百分之二到百分之三的距离要跑，哦，百分之二到百分之三的距离要跑。那在在我来看，这样的问题就不大了，嗯、在我来看，这样的问题问题就不大，因为我们看到从高点。跌到年限，再从年限跌下来，这样的两个过程嘛。嗯、哦，那现在乖离大概百分之二到百分之三，所以现在进入了什么？就是熊市要要落底的这种这种震荡跟恐慌时期，或是我们讲常讲的加速赶底的这个味道。嗯、那加速赶底的时候，往往很容易把一票这个受到这个惊吓恐慌的投资人把它洗掉。嗯，哦，所以，我我觉得假设今天。呃，我今天操作入股的部分，我是一个有分散的操作的人。实际上，现阶段，呃，我不，我不会太不应该在这个地方太过恐慌而去调整我手上的股票。但是，假设我的股票就是以这一类的股票为重心，哦，实际上就教育类的这一类，我我觉得短线可能很难，不容易翻身。就短线，除非政策上突然之间
0: ，短线不容易翻发翻身，长线会翻身吗
1: ？长线不知道。像之前，因为像之前腾讯，它本来呃，他们的政策面后来一调整，它的股股价就回升回回神。就是重点是后续在政策面能不能给它松绑，这个我们不知道。嗯，哦，所以现现阶段这个政策面的一个打击跟反垄断比起来，我觉得是两两件事情，嗯、因为它完全断了它的，不论是。呃，营经营的的这个这个项目也好，就是以反垄断来说
0: ，<对>它其实算得上是一个健全竞争的一个情况，对不对哈？对。那因为是健全竞争，<对>你终究其实最后竞争会有一个还可以继续发展的的,的方向，只要你你做得好，对不对哈？对。但是这个双减对于教育类股的部分。那对不起，那近近乎是就是发了一个发了一个这个这个死刑令了
1: ，對對发展的一个禁令了啦。嗯、那因为呃，其实我们最近在看不論，不论比如说像像呃，美团被点名就是外呃外外送员的这个薪薪资的一个管制的一个问题嘛。那现在他们那他并不是说你就不能外送嘛，这所以他们就发展未来要发展无人机外送嘛。嗯，那像这个。阿里巴巴，阿里反垄断的问题是在你，比如说给客户没得选的机制嘛，它并不是影响它的发展，嗯、所以它现在也是收购这个呃苏宁易购集团零售部门的股份嘛，嗯、然后像这个这个呃这个腾讯也跟阿里巴巴要考虑互这个、互相开放的服务的一个模式，嗯，还有包括腾讯去收购这个英国游戏工作室嘛，所以。其实它并不是阻止它的发展，而是在发展的过程中有一个有序的一个整顿，这个这个就不太一样。所以像这个呃包含小米的部分，现在呃它的这个手机的一个出货也冲上了全球市占率啊，冲上全球第二大。第二大。嗯
0: 、对，所以
1: 这个部分跟教育类股的一个管制其实是有很大的差别。当然这些一定会呃相当程度受到一些影响。所以短线上就是我跟大家讲的观察，就是到乖离的一个幅度的一个呃这个这个稳定度是不是能够出现？因为最近我看到在大跌的过程中，呃有基本面的这些股票其实有出现比较超级呃相当大量的这个买盘。OK， 好，所以呢
0: 避开那一个。政策上面其实会冲击到的，对不对？哈，不管是教育类股，那是绝对要、绝对就是要要远离了，对不对？哈。然后呢，但是这个网络平台的部分，你觉得基本上是 OK 的，虽然它其实也有很多的整顿，但是基本上还是 OK 的。但是呢，就大盘的角度来讲的话，那个、这个、这个已经是进入熊市，但是它距离那个乖离点，哈，其实就是大乖离的那个转折点，应该也不远了。要非常谢谢。